0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à nouveau sur African King Podcast, votre podcast favori, La Voix des Sans Voix. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement et ses composants, mais aussi nous allons parler de l'engagement citoyen ici au Sénégal avec nous, M. Abdou Touré. Abdou Touré, bonsoir. Bonsoir, chers amis d'Africa King. bonsoir à tous les auditeurs. Monsieur Abdou Touré, euh, vous êtes environnementaliste, militant de la cause verte, protection des enfants talibés et la lutte contre la pandémie, c'est ça
1: Effectivement, je suis quelqu'un de très engagé sur les questions de changement climatique et d'environnement. Je suis en même temps consultant humanitaire, je suis scout. Donc je suis engagé sur les questions de santé. Et on m'a beaucoup vu sur la COVID. J'étais très engagé. Et comme je suis humanitaire, scout humanitaire, je suis aussi engagé sur la protection de l'enfant.
0: Et à mes côtés, comme toujours et comme d'habitude, Madame Yacine Dioum. Yacine Dioum, bonsoir.
2: Bonsoir, chers auditeurs et, chers, et chères auditrices. J'espère que vous allez bien.
0: Nous allons bien, Yacine Dium. Et euh, sans plus tarder, Yacine Dioum va démarrer cette discussion avec euh, M. Abdou Touré. Yacine Dioum, vous avez la parole, Yacine Dioum.
2: Bonsoir, Monsieur Touré. Alors, pour commencer... Euh, je vais vous demander justement bah, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser, justement, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, aux problèmes en environnementaux et quel lien vous entretenez du coup avec, euh, avec euh, la nature.
1: Bonsoir Yacine, content de vous entendre et ravi aussi d'avoir euh, à répondre à cette première question. En fait, euh, moi et l'environnement, c'est un, une longue histoire. Euh, vous savez, je suis tout membre des éclaireuses et du Sénégal depuis tout petit. Depuis que j'étais à l'école primaire, je pense que j'étais en 41. Hein. Donc, euh, nous avons appris à vivre avec la nature, à camper, à faire beaucoup de, ce, beaucoup de choses dans la nature. Et à côté, chez nous, nous avions un grand jardin où je passais beaucoup plus de temps que dans, dans le salon ou dans ma chambre. Donc, quand j'avais assez de temps, c'est là que je passais mon temps à planter, à suivre ma maman, à faire des choses. Donc j'ai une relation avec l'environnement qui est en partie qui vient du scoutisme, mais aussi de l'encadrement que j'ai eu avec mes parents. Ce qui a fait que dans le processus, en grandissant plus tard et en occupant des postes beaucoup plus importants au niveau du scoutisme national et au niveau mondial. Je me suis intéressé à l'éducation, à l'éducation non formelle, mais particulièrement à l'environnement parce que quand, on, quand, quand je me suis intéressé à en l'environnement, j'ai vu beaucoup de changements et beaucoup de choses très intéressantes qui pourraient vraiment impacter les sur les programmes que j'étais en train de mettre en place parce que beaucoup de choses nous lient à l'environnement et avec l'environnement, nous pouvons vraiment faire, apprendre, amener les enfants et les jeunes à apprendre beaucoup de choses pour gérer leur avenir. Maintenant, plus tard, on a vu que notre environnement était vraiment impacté. Moi, là où j'ai grandi sérieusement à Wakam aujourd'hui, si j'y retourne, il y a énormément de choses que je ne reconnais plus. Il y a même des centres, il y a des herbes que je ne retrouve plus. Et je me suis dit, bon, là, peut-être que j'ai le pouvoir de changer certaines choses. Il faut que je force dessus. C'est pour cela que je me suis engagé avec d'autres amis dans d'autres organisations qui me permettent aujourd'hui de sensibiliser, de former des citoyens à vraiment s'occuper de cette chose, en parler et à euh, militer dans des organisations et à créer des actions dans leur communauté.
2: D'accord, c'est super complet, merci. Ben justement, est-ce que vous pouvez peut-être donner à nos, à, nos, à nos éditeurs une définition peut-être simplifiée de l'environnement, ses composants et justement les raisons pour lesquelles on doit prendre soin de notre planète
1: Effectivement. Moi, quand je vois l'environnement, je, je me dis, euh, nous avons été créés pour vivre avec l'environnement, mais pas fuir l'environnement. L'environnement, parce qu'aujourd'hui, je prends des choses vraiment basiques. Une personne qui est dans une pièce, dans, un, dans une chambre, est obligée de s'occuper de cette chambre, de l'aérer, de le nettoyer de la nettoyer, de faire de telle sorte qu'elle puisse vivre en harmonie avec ses bagages et tout dans cette pièce, sans pouvoir être affectée.
0: Mmh.
1: C'est un petit, c'est comme si on faisait un projet pilote. On se met dans une chambre, si on met des bactéries dedans, si on met des animaux, si on met des choses. Voilà, et je disais, si en certain moment on transpose cette situation, on quitte la chambre pour aller dans la, dans la rue, dans la nature, et qu'il y a une explosion de déchets toxiques, de choses néfastes à notre santé. C'est comme si on se retrouvait... Euh, dans la chambre parce que en fait la, la rue vient la nature à grand, à, en plein air c'est une autre chambre mais dans cette chambre qui est en plein air nous sommes avec d'autres personnes beaucoup plus nombreuses mais il y a tellement de choses qui nous viennent dessus que nous ne contrôlons pas finalement qui nous affectent, qui affectent notre alimentation et tout mmh. et moi dans l'une des dans l'un des messages que le euh, euh, le fondateur du scoutisme, Baden-Paul, avait dit que quand vous venez sur Terre, vous trouvez quelque chose qui a été fait. Essayez de quitter cette Terre en y faisant quelque chose de meilleur ou en la laissant comme vous l'avez trouvé. Oui. Donc, bon je, me suis toujours dit, oui, je me suis toujours dit que partout où je passe, J'essaie d'améliorer des choses ou bien je laisse comme ça, si je ne peux rien faire. Donc, quand j'habite quelque part ou quand je vais quelque part, j'essaie toujours d'appliquer ce message que j'ai écrit quelque part euh, dans un bouquin sur mon chevet que je regarde chaque jour. Et que même pour mes enfants aussi, c'est un message que je leur fais voir parce que c'est important. Et c'est à tous les niveaux, hein, quand tu viens dans une entreprise, quand tu vas dans une organisation, quand tu vas dans la forêt, quand tu marches dans la rue, essaie de maintenir propre ou laisse comme tu as trouvé. Ne fais rien, n'augmente rien. Donc, oui. moi, je, moi, je préfère toujours faire quelque chose que de laisser comme ça.
2: C'est un message que, que, que vous suivez tout au long de, des étapes de votre vie et que vous mettez en place et que vous, du coup, prodiguez à la, à la jeune génération. Euh, justement, euh, on peut se demander à travers ça, vous avez, euh, euh, bah, vous avez créé le Quartier Vert euh, Challenge et on voudrait justement que vous nous expliquiez euh, en quoi il consiste.
1: Le Quartier Vert Challenge, c'est quelque chose que j'ai créé parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient coûte que coûte faire des clubs. Moi, je me suis toujours dit je ne vais pas quitter chez moi, Marielle, aller dans un autre quartier ou dans une autre région ou faire un cleanup
2: parce
1: mm que -hmm. je ne maîtrise pas cet environnement. Je n'y habite pas. Est-ce que l'action que je vais faire tout de suite en dépensant du carburant, en mettant des mémoires, et tout, aller faire un cleanup et revenir qui va faire le suivi moi j'aime pas les activités où il n'y a pas de suivi d'accord parce que je préfère toujours faire un suivi et je me suis dit tiens est -ce, et si tout le monde faisait poser un quartier challenge, que chacun essaie de s'occuper de son quartier ou bien de sa ruelle ça dépend des proportions et ça dépend de votre volonté de vouloir faire moi je me suis dit je, mets, je, je vais essayer de m'épuiser de faire quelque chose dans, dans L'endroit où je maîtrise quelque chose, je me suis dit, j'ai eu une ruelle qui fait à peu près quinzaine ou 14 maisons qui se font face. Je me suis dit, je vais faire mon clean sur cette, dans cette zone. Pendant trois mois, j'ai fait des clean -up. Chaque dimanche, je, je me cons je consacre une heure de temps à la ruelle principale de mon quartier, d'accord que, que je nettoie avec mes râteaux, mes balais, sacs poubelles, pendant une heure. Je, 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 je ramasse tout, je mets dans un sac, je mets chez moi le matin, je remets ça au camion ou bien à la charrette qui ramasse les autres. Oui. Pendant trois mois. Et au bout de trois mois,
2: vous avez vu une différence
1: La rue s'est méta... métamorphosée. Il n'y a plus de déchets qui traînent, ni de bouteilles, ni de mouchoirs, ni rien du tout, ni de, 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 de sacs plastiques.
2: Du coup, les gens et, ont, pris et, en et, ont pris conscience
1: Effectivement, les gens, en, en, en m'observant chaque dimanche, parce que je n'ai appelé personne pour nettoyer, je le faisais seul. D'accord. De temps en temps, mon papa ou bien mes, mes petits-frères sortaient ou bien mes enfants m'aidaient Mais je n'ai jamais appelé personne pour venir dire « Venez, on va nettoyer le quartier Je le faisais seul. Et à un certain moment, tous ceux qui mettaient leurs poubelles devant leur porte ont préféré mettre leur poubelles dans leur maison parce que... Il y, a, il, y a, il y avait des vaches et des moutons qui passaient souvent et les chats qui, qui, qui déversaient les, les, les bacs à ordures mm -hmm. Donc, un, un problème résolu. Ils ont compris. C'est du learning by doing. Ils ont compris. Ils ont vu. Et maintenant, ils essayent d'appliquer. Quand j'ai vu qu'ils avaient opté, je me suis permis d'apporter des plantes, de planter devant chez moi et d'arroser. Chaque soir, je recyclais l'eau que j'avais à la maison. Je demandais à euh, aux gens qui, étaient, qui restaient à la maison dans la journée, que toute l'eau qu'ils qu qu utilisaient pour la vélerie, les légumes, les poissons, qu'ils me gardent cette eau-là dans un baril. Quand je viens le soir, vers 22h, j'ai passé le temps avec un sou à arroser toutes les plantes que j'avais plantées. Et de fur à, au fur et à mesure, certains commencent à s'intéresser à cela. Et j'ai demandé à certains, je ne vous demande même pas de planter ou d'arroser. Confiez-moi les enfants en fait, je sais que vous êtes des pères de famille, vous êtes des mamans, vous êtes des grands-papas, vous n'avez pas le temps. Les enfants sont les leaders de demain. Je préfère faire du learning by doing avec les enfants, les inculquer quelque chose qui va rester en eux. Et du coup, j'ai challengé les enfants. Je leur ai offert des, des petites arbres, euh, plantes, des arbres devant chez eux. J'ai mis des grillages et ils ont, les enfants se sont mis à arroser. En les challengeant, je leur apporte de temps en temps des goodies, des casquettes, des jeux. Euh, voilà. En moins d'un an, nous, nous avons eu 35, pour... 35 arbres qui ont réussi. 100%. C'est Les arbres qu'on avait mis avaient réussi. Là, les arbres, les racines sont vraiment profondes. Nous n'avons plus besoin d'arroser chaque jour. Je, de temps en temps, durant l'hivernage, je sais pas, mais actuellement, de temps en temps, on met un peu d'eau. Et ce que je remarque, je n'ai plus à arroser les arbres dans le quartier, mais chaque matin j'observe que ce soit les gouvernantes ou les enfants qui, qui sortent et arrosent avec leur petit bouilloir ou bien un petit seau qui arrose les arbres. Et tous ceux qui visitent chez moi, mon quartier, qui viennent me rendre visite, ont remarqué cette fraîcheur qui, qui se dégage de la ruelle et cette verdure naissante euh, qui t'accompagne quand, euh, quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu marches dans la ruelle. Donc, en, moins, en, en un an actuellement, un an, 30, 30, euh, un an et demi, nous avons réussi cela. Donc, c'est ça le concept du Quartier Vers challenge. C'est d'abord du clean-up, c'est d'abord du ré-revêtissement et après, ce qui arrive, ça va être de l'embellissement. Parce qu'actuellement, ce que j'ai commencé, tout le monde est d'accord, nous sommes en train maintenant de planter des fleurs tout au long des maisons. Donc, nous allons carrément transformer le quartier, que ça va faire une ruelle vraiment, vraiment jolie, ça commence déjà avec les fleurs que nous avons déjà mis actuellement. Nous allons continuer petit à petit, parce que nous, nous ne sommes pas pressés. C'est avec le temps que ça va changer et nous, a, nous espérons avoir une ruelle vraiment belle qui, qui, fait, qui, qui va faire le, euh, ce charme, charme. Parce que moi j'ai vu, hein, j'ai on peut voyager dans le monde, en Asie, en, en Europe, et je me dis... Au Sénégal, nous n'avons pas l'habitude de valoriser, de valoriser nos ruelles. Chez nous, tout ce qui est mauvais dans nos maisons, on préfère dire « get out »,« jeter dehors ». Et pourtant, la ruelle devrait être valorisée en telle en, euh, en celle que qu'il il serait vraiment très nice, même de s'asseoir dans la rue, de lire son journal, de boire son café, de discuter avec son voisin, dans le calme, à l'abri des arbres, bordés de fleurs, sans, autant, sans rien craindre. Donc, c'est ce que j'ai appris de mes voyages.
2: C'est une belle chose que Et vous avez que... mis en place, une belle initiative. Hein, parce que, comme vous le dites, euh, c'est vrai qu'en Occident, euh, c'est vrai qu'on a cette culture où on va avoir des parcs, ou juste à côté de la maison, pas très loin. On, on va toujours trouver un coin où, euh, où il y aura de la verdure. Et c'est vrai que c'est plaisant de se poser... À côté de, on sent vraiment l'air pur et euh, c'est vrai que comme vous le disiez, on, on, pr on prend peut-être pas assez soin de ces petits détails. C'est vrai que on peut se dire euh, c'est pas grand-chose, mais je pense que rien que pour la vie du quartier, ça doit faire plaisir au, au voisinage de se dire bon ben mon allée elle est propre et en plus de ça, ça fait plaisir de voir euh, euh, bah, qu que ça on respire quoi concrètement.
1: Effectivement. Moi, je suis fier. Je suis fier quand les gens me rendent visite. Il y a, je, je vous donne euh, euh, cette anecdote. Il y a de cela quelques mois, quelqu'un est venu tomber à la porte. Et mon petit frère l'a accueilli. Et il a dit à mon petit frère, « Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je ne vois pas ça dans les autres rues du quartier. Oui, oui. C'est propre, c'est joli, c'est net. Et en fait, le gars, c'est un réalisateur. Mm -hmm. Le gars voulait tourner une partie de son film dans la rue et il a dit à mon petit frère, j'aimerais bien rencontrer mon grand frère, frère pour en discuter avec lui parce que c'est rare de trouver des quartiers, des ruelles assez propres comme ça. Et je l'ai reçu, on a discuté, je lui ai dit, mon cher, vas-y, tu peux le valoriser dans ton film ou bien dans ton documentaire, mais sache que nous avons, nous, nous avons tous la possibilité de faire pareil en fait. Je ne suis pas exceptionnel, je ne suis pas extraordinaire. Je pense que nous avons tous, parce que en certains moments aussi, je me dis, beaucoup de gens euh, nous confinons, nous confinons nos, nos grands-parents, nous confinons nos enfants euh, dans les maisons, et je me dis souvent, est-ce qu'on se pose des questions sur la santé mentale, mmh. les émotions, les émotions, parce que c'est important de vivre dans la verdure, de vivre dans le calme. Moi, le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, je suis content. Quand je vois les enfants sortir un ballon et jouer dans la ruelle devant ma porte. Parce que dans les droits de l'enfant, il y a ce, 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 ce droit qui dit l'enfant a le droit de vivre dans un environnement sain. Et c'est nous, adultes, qui devons créer cet environnement sain. L'environnement sain peut être lié à l'environnement en tant que là où l'enfant joue, qui doit être sécurisé peut-être lié aussi à un autre environnement, ça veut dire l'enfant, là où il évolue, dans une maison, dans sa famille, que ses droits soient respectés, qu'il qu soit vraiment protégé et tout et tout, et tout être à l'abri de, 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 de la maltraitance et autres. Mais pour cette partie de l'environnement, euh, quand c'est propre, les enfants jouent bien, rigolent, et ça me fait plaisir de les voir rigoler, courir, euh, conduire leur vélo. Euh, pédaler, se rouler par terre parce que c'est fin, c'est propre. Ils sentent pas, ils sent la sécurité. Il n'y a pas de façon de bouteilles, il y a ni de clous, il y a rien. Ils se, il se sentent bien ici. Et ça c'est bon, c'est très important pour l'évolution mentale de l'enfant, son évolution physique parce que euh, dans les domaines de, dans les domaines de de, de compétences à développer chez un enfant, il y a tous ces aspects qu'on appelle le domaine physique, intellectuel, spirituel, caractériel, émotionnel qu'on doit développer. Et on ne peut pas développer tous ces éléments sans le faire dans la nature et en symbiose avec l'environnement.
2: Oui, je comprends. Non, mais c'est ce que vous disiez. Vous êtes, voilà, c'est c'est un exemple pour les jeunes générations. Et donc, du coup, pour revenir à ça, est-ce qu'il serait pas justement judicieux d'éduquer, de sensibiliser les futures générations dès leur plus jeune âge aux questions environnementales, peut-être comme à travers le quartier vert, challenge comme vous avez dit. Au départ, vous étiez seul ou peut-être quelques membres de votre famille, et ça a permis euh, petit à petit que les enfants s'y intéressent. Et comme c'est, on va dire, c'est si je pense que moi-même, si dès le plus jeune âge, on est intéressé par, par ce, ce questionnement, plus tard, on fera des choses, euh, on ne s'en rendra peut-être pas compte, mais des gestes qui vont, qui vont aider.
1: Effectivement. Et j'ai vais vous dire une chose. Je ne suis pas seul dans cette initiative, parce que je fais partie du camp Climat Sénégal. Je suis un des co-coordonnateurs du camp Climat Sénégal que je pilote avec Maria Diallo de Alternativa et Afubat de l'Intuité en Arbre. Donc, eux, ce sont aussi des, des gens extraordinaires qui me soutiennent, qui me permettent de trouver les plantes quelque part, pour me soulager financièrement parce que tout engagement a des et, oui. et pour dire que nous, nous sommes ensemble sur une, une, une plateforme. C'est pour, pour migrer un peu sur cet aspect éducation dont vous avez euh, évoqué. Oui. Nous, nous, nous pensons aujourd'hui que utiliser cette, cette, cette forme d'éducation non formelle pour impliquer les enfants à prendre soin de leur quartier, à prendre soin de leur environnement, à faire des activités et tout, c'est important, ils le font. Mais à un certain moment, il va falloir continuer cet aspect mmh. vers les
2: écoles. Oui, complètement.
1: Il va falloir continuer vers les écoles, aller dans les écoles, créer des espaces verts. Mais en créant ces espaces verts, mieux vaut les faire avec les enfants et inclure ces programmes dans des activités où l'administration et l'encadrement de l'école s'impliquent à fond. Moi je me dis toujours les enfants sont les, les leaders de demain donc c'est à eux qu'on doit c'est chez eux qu'on doit insérer certaines choses pour garder les valeurs et certaines choses qu'on devrait voir pour germer dans notre société.
2: Tout à fait comme ça au moins ça permet que les autres générations suivantes si quelqu'un a été euh, euh, très tôt euh, en tout cas euh, exposé à, à des activités, ben, en grandissant ils auront ça et vont l'incluquer aux nouvelles générations.
0: Merci M. Touré euh, je pense que vous faites un combat assez, assez noble. Hein. Euh, je, 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 je vous remercie pour ça et pour continuer M. Touré, on voit que l'écologie et le changement climatique sont des pré préoccupations croissantes dans, notre so dans nos sociétés mais pourtant la pollution ou les déchets sont encore présents que pensez-vous du fait que l'Afrique soit considérée comme euh, la poubelle du monde en quelque sorte
1: En fait, euh, je dirais que cette situation est déplorable, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un, euh, un manque de volonté politique. D'accord. Pour moi, pour moi euh, une partie, c'est à cause de nos gouvern gouvernants, qui ne sont peut-être pas ne mettent pas l'environnement ou l'écologie euh, euh, qui n'ont pas donné en fait l'écologie ou l'environnement la place
0: située. en premier point quoi
1: en oui. premier point et s'ils ne le font pas nous avons l'activité ouais. nous avons les associations nous avons les organisations nous au Camp Climat Sénégal nous sommes en train de créer une plateforme des jeunes africains parce que les deux éditions du Camp climat nous ont montré la puissance de l'activisme sur l'environnement. Nous avons, lors de la première édition, reçu onze nationalités, non, non, neuf nationalités différentes. Il y avait beaucoup d'Africains, des Français, des Américains, des Sud-Américains, des Asiatiques. À, à la deuxième édition, nous avons eu onze nationalités, donc deux de plus. Et là, nous pensons que le camp climat sénégal peut créer cette situation où beaucoup de jeunes vont créer des camp climat eux pour créer ce militantisme. Parce que vous savez, quand l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, il doit y avoir d'autres formes de pression pour leur dire « Prenez ces, 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 ces préoccupations, mettez-les dans votre politique, parce que c'est important. » pour notre avenir et pour l'Afrique. Moi, je dis toujours, l'Afrique a un climat vraiment extraordinaire. Nous n'avons pas de neige, nous n'avons pas de temps de froid et tout qui sont extraordinaires. Nous cultivons toute l'année. Nous n'avons pas une industrie extraordinaire qui peut nous rendre malades, qui peut polluer jusqu'à ce qu'on nous interdise même de circuler ou bien de limiter la, le nombre de voitures qui roulent. Il faut qu'on soit vraiment conscient de cette situation et qu'on qu puisse savoir que l'Afrique c'est un paradis en fait. Moi, je considère l'Afrique comme un paradis, que c'est cette Afrique qui a toutes les richesses, que cette Afrique nourricière qui peut nourrir toute l'Afrique. Nos terres sont riches, nous avons beaucoup d'eau, le climat est clément. C'est nous-mêmes que nous devons aujourd'hui protéger notre, notre environnement avant d'attendre que les autres nous donnent des subventions ou bien des choses pour protéger notre environnement. Ça, c'est Mais... important. Et nos, 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 nos dirigeants aujourd'hui, sur les aspects verts, doivent inclure des politiques innovatrices qui puissent vraiment donner des emplois verts aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la protection de l'environnement coûte cher. Mais en créant des emplois verts, en créant du recyclage, en créant euh, euh, d'autres types de, euh, de prix qui nous permettent aujourd'hui de freiner cette pollution qui vient. D'abord, je prends les objets qui sont vraiment inutilisés, qui n'ont plus de vie en Europe pour les amener ici. Ça, il faut freiner ce genre de choses. Autre chose, les industries que nous créons. Nous créons, il y a des pays émergents qui sont en train de créer des, des solutions. Mais apprenons de ce qui s'est passé en Europe ou aux États-Unis. Et adaptons-nous à notre réalité. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent ici qui ne respectent rien de ces normes. Quand on voit au Sénégal récemment, en voulant construire des cités, ou en voulant faire des extensions, ils, ils étaient obligés d'abattre des baobabs. Mais ce sont des crimes. Ce n'est pas sérieux. En Europe, il n'y a pas de baobabs, mais ils ont des vieux arbres, ils ont des choses etc extraordinaire qui nous mmh. protège. Mais pourquoi nous, nous devrions tuer tout ce qu'on a comme
0: vestige de l'histoire? Oui, on est d'accord sur ça. Quand même, c'est <rire> grave. Mais c est, c est, Moi, je, je,
1: je ne comprends pas ce discours de nos, états, de nos dirigeants qui sont prêts toujours à faire de jolis discours quand on parle d'environnement et de de euh, changement. De, voilà, climat, changement de, de changement climatique, mais en réalité, dans leurs actions qui ne font rien de palpable pour la protection En quelle sorte,
0: le changement climatique n'est pas une réalité en Afrique, si je, si je vois bien C'est oui, une oui. réalité, en fait. Hein? Une réalité. Moi, je suis, je suis souvent les bulletins
1: d'information oui. de oui. la météo, et en même temps, je vais sur le site pour... Oui, mais
0: du point de vue euh, politique, c'est-à-dire des politique. décisions... Du point de vue des décisions qui oui, viennent de, de, de là-haut, quoi.
2: Je pense que c'est... Je pense que aussi c'est un peu dans toutes les politiques un peu pareil, mais je veux dire qu'ils vont mettre ça en avant euh, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des personnes qui sont concernées, mais Exactement. après, derrière, pour avoir quelque chose de concret, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Effectivement. Effectivement. C'est ce qui pose mmh. problème, en fait. Il y a de beaux discours, mais dans la, dans, dans la pratique, il n'y a rien. Ou bien, dans la pratique, il y a quelque chose comme 5% ou 2% d'activité. Moi, je, 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 je vous donne je vous donne l'exemple, un exemple. Une euh, euh, journée de l'arbre, le président de la République avait du Sénégal, sall avait demandé solennellement aux Sénégalais de s'inverser. Et nous avions des pépinières. Il y avait énormément de personnes qui, qui, qui s'étaient levées pour faire des reboisements. Mais en fait, moi je suis contre ces activités euh, planifiées, non planifiées, prises sous des coups de tête. Les gens se sont rués dans les pépinières, se sont rués un peu partout pour planter des arbres. Aujourd'hui, si vous retournez sur les réseaux sociaux, vous essayez de remonter la date et de voir les gens qui avaient planté des arbres, vous ne verrez rien d'existant. Les gens, les gens ne savaient même pas quoi planter parce que c'était juste de la politique. Ouais. C'était juste de la politique. C'est juste à, à l'œil pour montrer aux gens Aujourd'hui, euh, euh, il, il s'est passé des choses dans la mer il y a ça, là, quelques temps. Il y a eu des infections des jeunes, des, euh, de jeunes, de, 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 de pêcheurs. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu ce
0: qui a pollué la mer, d'où les gens ont pris cette. Donc, jusqu'à présent, il n'y peut... a pas de conclusion de cette affaire. Hein. Oui, j'essaie de suivre cela, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Quand même, c'est chaud.
2: Hein. C'est complètement… Sachant qu'il faut, <rire> pas, faut, pas, faut, faut savoir que quand même, tout ce qui est euh, la pêche, c'est quand même important. Surtout au Sénégal, on sait très bien à quel point c'est important et de se dire que c'est quelque chose qui, peut, qui nourrit euh, la majorité des personnes. et euh, Quotidiennement. Et euh, au final, il ne se passe rien.
1: Et, 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 et effectivement, et encore, il y a encore énormément de problèmes comme ça. On a vu euh, voilà, d'autres types de pollution qui sont là chaque jour. Actuellement, je vois de petites entreprises qui, qui, qui essayent de, de, de faire pour créer des systèmes de recyclage. Et c'est ce que je dis. Le, nos dirigeants devraient trouver des solutions par rapport à cela. Bloquer les importations de, de, des déchets plastiques. Euh, re, revenir aussi sur les pesticides. Parce que dans l'agriculture, il y a énormément de pesticides. Oui. Toutes ces choses qui dégradent l'environnement. Il y a énormément de produits chimiques. Et pourtant, et pourtant, culturellement, nous avions des choses qui pouvaient vraiment aider
0: l'agriculture. Comme, comme, comme le compost, vous, fait, mais, euh, vous prenez exemple de ça. Ouais. Effectivement. Mais... mais... Effectivement, il y a, a d'autres types de choses.
1: En Europe, aux États-Unis, il y a mm -hmm. toujours des gens qui, comptent, qui, qui font face, des citoyens, des agriculteurs ou bien des ouais. consommateurs. Ici, le Sénégal, au Sénégal, les consommateurs ne payent pas bah, sur ce
0: sujet. Oui. On est d'accord.
1: Donc, ça c'est un problème. donc Quand le consommateur ne sait pas ses salades, c'est fraises, c'est carottes, c'est navets, ne sait pas, à base de quoi ça a été protégé pour les manger, mais qui va, qui, qui va, qui va demander la protection Exactement. Tant qu'il n'y a pas dégâts, l'État n'a pas ce temps-là, ils sont en train de faire autre chose. Mais il faut qu'il y ait
2: cette citoyenneté. Cette éducation cette, à, plus, travers, à, à travers cette éducation.
1: Voilà. Cette, cette, il faut qu'il y ait une éducation vraiment que les gens puissent comprendre d'où vient ce que je mange Qu'est-ce qui se passe dans, mon, dans, mon, dans mes assiettes? Est-ce que le produit a été bien traité? D'où ça vient? Quelle est, quelle est la chaîne que, que ce produit a suivi jusqu'à arriver chez moi? Mais quand, 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 quand on en parle, les gens disent Eh hey, mon cher, les gens ont enfin, faim, on pense d'abord à manger. C'est bien voir. ça. C'est bien ça. ça. La réponse, hein?
2: c'est la réponse que qu'on va avoir après après il faut se dire que c'est justement ces ces initiatives qui vont mettre en qui vont mettre en place ce ce genre de choses qui vont changer les mentalités pour la génération future c'est que on, on, on avance peut-être petit à petit pour que ces questions là elles deviennent un automatisme pour plus tard quoi qu'on on, on commence à inverser la tendance et que justement on arrête de se de se dire bon ben cette, cette, cette question un peu de se dire bon bah c'est bon moi j'ai juste besoin de manger et puis euh, d'où ça, ça provient ça ne m'intéresse pas
1: effectivement et malheureusement aujourd'hui il y a énormément de maladies il y a énormément de maladies qui nous surprennent des choses des pathologies qu'on voit qu'on ne maîtrise pas qu'on ne sait pas d'où ça vient mais nous nous savons que beaucoup de choses viennent de l'alimentation les, les Sénégalais mangent mal les Sénégalais mangent mal les Sénégalais ne se soucient pas de leur, de leur alimentation parce que voilà la situation est compliquée, il y a beaucoup de pauvreté. Ça. Mais quand les gens ne, ne se soucient pas de ça, pour moi, c'est l'État qui doit les protéger. C'est l'État du Sénégal qui doit les protéger, qui doit les amener à vraiment… Euh, si la personne n'a pas temps de contrôler d'où viennent ces salades ou ces carottes, c'est à l'État de mettre des… Des, des systèmes de veille pour faire pour, 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 pour au moins faire de la des restrictions et ne plus faire entrer de, autoriser l'entrée de certains
0: produits oui, justement parce qu'ils ont déjà ces structures au moins si, tu, si on les demande ou on les interpelle ils, ont, ils vont nous dire que ouais on a structure telle ou telle qui ça, mais qui est en place mais alors que en vrai euh, voilà quoi c'est zéro tu vois ah,
1: voilà après ça remonte plus loin à la douane c'est vrai compliqué. compliqué ce genre ouais. de combat mmh. Ce genre de combat, pour les
0: mener, il faut avoir les règles ouais. vraiment solides. d'accord. <rire> Justement, M. Touré, restez avec nous. Euh, L'épisode va revenir juste après cette transition.
2: Vous écoutez African King Podcast. African King Podcast. Le podcast dédié à la jeunesse africaine. La voix des sans-voix.
0: M. Touré, en tout cas vous avez apporté des réponses vraiment vraiment concrètes et euh, vous avez apporté une lanterne à, tout, à toutes nos, 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 nos questions, je pense euh, c'est à saluer et euh, pour continuer euh, sur ça, euh, M. Touré on, on voit que euh, d'après vos posts sur les réseaux sociaux, je vois que l'essentiel de vos revendications vise euh, le bien-être des talibés Comment arrivez-vous à mener à bien ce combat? Pour moi, ce n'est pas juste hein, les talibés.
1: Les talibés, je les, je les, je les mets dans, dans ce combat parce que en fait, euh, comme je vous l'ai dit dans la présentation, je suis humanitaire. Et dans le domaine de l'humanitaire où j'évolue, la protection de l'enfant fait partie des choses qui me tiennent à cœur. Parce que... La protection de l'enfant, l'éducation sont liés et je me dis, euh, on ne peut pas faire un, un, un avenir meilleur en excluant une partie de la communauté. Une partie des enfants du pays, oui. ce n'est pas possible. Il faut, quand on lutte pour l'éducation et pour les droits de l'enfant, on embarque ah. tous les enfants. Voilà. Tous les enfants, y compris les talibés. Donc pour moi, aujourd'hui, les talibés, ils sont dans leur dara, mais on doit penser à leur oui, avenir. c'est sûr. En quoi faisant? En leur préparant le terrain pour qu'ils puissent avoir des métiers et des formations professionnelles. C'est important. Et avant cela, il y a leur bien-être. Il y a des structures qui s'occupent de leur bien-être. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de que Moi, je suis déjà contre que les talibés viennent à Dakar. Bien dans les grandes métropoles, ça je suis compte. je me dis, si c'est pour apprendre le Coran, ils peuvent le faire dans leur oui, terroir, ça, sûr. on peut les fixer dans leur terroir, non loin de leurs parents, qu'ils puissent le faire là-bas, et à un certain moment, qu'ils puissent vraiment rejoindre les rangs de l'école publique, ou bien de l'école arabe, ou bien je ne sais pas, pour se faire des diplômes ou autre, mais on pourra penser et défendre ces enfants pour leur avenir, parce que l'avenir... Euh, Pourquoi les exclure de l'avenir du Sénégal? Ce n'est pas possible. Parce que quand tu maltraites tes enfants, un de ces cas de matin, ça va t'exploser te, euh, à la figure. Moi, j'ai l'habitude de discuter avec les talibés, j'ai l'habitude euh, de faire des actions pour les talibés. Et c'est quelque chose qui me fait très mal, qu'on qu puisse euh, voir des enfants comme ça, ne rien penser sur leur avenir, ne rien mettre pour leur permettre d'espérer un avenir meilleur. Parce que la plupart du temps, quand on voit les talibés, la majeure partie, ils font leur cursus, ils apprennent le Coran et tout. Mais à un certain moment, on voit qu'ils sont devenus de, de, de grands garçons, ils sont obligés d'aller apprendre un métier pour pouvoir, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont, ils ont cette savoir, cette savoir spirituelle qu'ils sont allés chercher, qu'ils ont cherché. Mais à, à côté de cette, ça, ça, de cette savoir, ils doivent avoir un métier qui leur permet de subvenir à leurs besoins Il y a énormément aujourd'hui de personnes qui sont des marchands ambulants. Voilà, qui sont des marchands ambulants, oui. qui sont des, euh, des, 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 des apprentis chauffeurs ou bien autres. Des commerces Mais pour moi, on peut mieux faire. Oui des commerçants. Pour moi, on peut mieux faire. On peut alterner l'éducation coranique avec l'apprentissage. Un, un, voilà. un jour, je le disais à mes amis euh, du Fab Lab de la Sonatelle, je l'avais dit au directeur Drame, dans mes rêves se trouve quelque chose, c'est de pouvoir permettre à des enfants de faire du, de faire du codage, oui. à des enfants de faire du codage, oui. de faire de l'Arduino de permettre à ces enfants, parce que quand on les voit bricoler des voitures de fortune dans la rue, il suffit de les apprendre à coder avec de vrais professionnels, que ces enfants puissent peut-être donner vie à leur bricol. Oui, c'est sûr. Et ça leur fait découvrir énormément. De... Et pour moi, le fait aujourd'hui dans les temps le Sénégal, partout dans le Sénégal, d'installer de petits, de petits labos ou bien de petites écoles, de formation informatique, jardinage, agriculture et autres, permettrait de former tous ces enfants-là, tous ces gens, les enfants qui sont dans les dars et d'autres enfants qui sont de, de la rue ou autres, à pouvoir avoir des compétences. Parce que quand on évolue dans, dans, dans une société, il faut avoir des compétences pour les faire valoir et se, se pouvoir s'occuper de soi-même et gérer son avenir. Parce que la créa créativité aussi ne, la créativité pas. ne manque pas les chez jeunes. les jeunes. Et chez les enfants. Parce que c est, c est, cet esprit, ils ont des esprits vraiment fertiles. Ouais. Et on l'a... Voilà, ils voilà. Sont ils sont débordés déborder les enfants, je pouvais avoir bien. des mallettes de bidule, de pour Arduino nos codages et autres. C'est sûr que j'allais sur le Sénégal et découvrir les talents des enfants euh, qui n'ont certainement pas les moyens de venir jusqu'à Dakar et visiter les Fab Labs. Si je le pouvais, j'allais le faire chaque mois, faire des caravanes, euh, faire découvrir aux enfants. Parce que les enfants, j'ai déjà essayé avec mon, mon fils, les jouets que j'avais achetés en France. Quand des enfants sont venus à la maison, dans la rue, vers 4h, mm -hmm. j'ai mis les, les, les yeux pétillés. Mm -hmm et je me disais ces enfants tu les laisses avec tes jouets ouais ouais ils non mais c'est
2: vrai ce que souvent moi moi qui qui viens en vacances et tout la plupart des choses qui m'avait une, une des choses qui m'avait étonné c'était que lorsque j'étais petit je les voyais les talibés et avec un rien ils pouvaient jouer et ça se voyait que il pouvait vraiment faire des choses et tout et moi j'étais là je suis en train de me dire j'étais petite dans ma tête hein, j'avais 6-7 ans mais mais dans ma tête je me disais euh, c'est fou quand même parce que est-ce que je sais pas si moi euh, j'aurais eu la possibilité de pouvoir faire ça et ça se voit que en ayant vécu on n'a pas le même vécu mais 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 vraiment avec un petit rien ils arrivent à, à, à vraiment une créativité qui est à exploiter, en fait et, et on sait que si ils avaient les moyens comme vous venez de le dire tout simplement une aide ça, ça pourrait se transformer plus tard en quelque chose de, de magnifique.
1: Oui, il y a cet aspect de, de, du Coran. Les enfants talibés apprennent le Coran, apprennent l'arabe. Ce n'est pas nécessaire qu'ils apprennent le français ou l'anglais. Ce n'est pas nécessaire. Ils ont déjà quelque chose dans la tête. Ils, ils comprennent énormément de choses. Et pour moi, c'est ce Coran hein, qu'ils ont appris, cet angle, cette langue arabe qu'ils ont compris, qu'ils ont appris et compris, euh, qu'on doit explorer, qu'on doit exploiter en mettant des outils à leur disposition. Pour moi, cette éducation ne doit pas juste servir à prier ou à parler arabe. Ça doit leur permettre de faire d'autres choses. Parce que de faire d'autres choses. Parce qu'un enfant de 12 ans qui a fait, qui a fait le cycle français, euh, le cycle élémentaire jusqu'en scène 2, qui a son entrée en 6e. Un qui a fait depuis 5 ans aussi jusqu'à 12 ans, il a pas mal de choses dans la tête. Pour moi, ils sont sur la même longueur d'onde. Sauf que cet enfant, à la, à, il n'était mmh. pas avec ses parents, était dans un dara, mais... mais il a des choses, il a appris des choses, il a vécu des choses. Et toutes ces choses-là doivent être euh, organisées de telle sorte qu'il puisse produire quelque chose de bien et quelque chose de profitable pour sa vie.
0: Bah oui, juste pour ajouter, moi, à Dakar, euh, dans les cybercafés autant et dans les aires de jeux où on joue les PlayStation, tu vois, des talibés oui. sont, sont avec les machines, hein et tu les retrouves dans les civils. Donc, ce qui, ce qui veut dire que la créativité ne, ne, ne fait pas de défaut. Il y a la créativité, mais c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, on pourrait bien avoir un dara, dara moderné. Pourquoi pas un dara avec un euh, centre de mécanique à bord ou menuiserie ou euh, du programming, comme tu l'as dit, même si c'est un peu différent. Pourquoi pas? C'est possible, c'est possible. Je de vous donne, vous donne côté, un possible,
1: hein? nous, nous, chez les éclaireurs, il y a, nous avons une ONG à Mbouarou, qui s'appelle GED. Et là-bas, il y a une école, qui s'appelle uh -huh. TREP, un centre de ressources. C'est un, un centre de ressources pour les enfants en situation difficile. Et là-bas, les enfants euh, apprennent de la poterie, apprennent de la menuiserie, après énormément de choses, et ce sont des enfants talibéens. Hein. Et de temps, de temps en temps, les oui. moniteurs qui sont dans l'école prennent deux jours ou trois oui. jours dans la semaine pour aller visiter des daras et faire des sessions avec les talibés. Pendant les grandes vacances, oui. les enfants talibés sont enrôlés dans les centres aérés. Parce ils, ils ont le droit de, de rencontrer les autres enfants, d'échanger avec eux dans des jeux, dans des jeux d'esprit, dans du sport, dans autre chose. Il n'est pas seulement euh, le dara, on les fait sortir un peu de leur dara, viennent échanger avec d'autres jeunes, oui. discuter sur des thématiques. Et vraiment, euh, c'est une expérience extraordinaire que, qui se fait chaque année à Amboro durant les grandes vacances. Et ce sont des centaines d'enfants qui participent et ce sont ces genres de choses qu'il faut démultiplier, qu'il faut démultiplier à grande échelle, pour permettre à ces enfants qui sont oubliés de la nation,
0: à être vraiment préparés, à être vraiment intégrés dans, dans le système. Exactement, M. Touré. Là, on est d'accord sur ça. Et euh, pour, pour rester dans l'actualité, la pandémie du euh, COVID-19 vous a poussé à créer des initiatives pour informer le peuple. Par quels moyens y parvenez-vous, M. Touré? Euh, <rire> une grande question. <rire> Oui, j'ai posé cette question parce que j'ai vu qu'il que y a pas mal de postes et d'activités et, 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 et je vois souvent tes tu, tu parles souvent, oui, le corona est toujours là, les gars, restons euh, concentrés. Donc, c'est pourquoi <rire> mais il faut écrire cette question.
1: <rire> oui, effectivement. En fait, euh, moi, je vais commencer par la genèse de cette histoire. Euh, en, en octobre 2019, je revenais de la Thaïlande. Où j'étais parti faire une formation pour, la, pour, ma, pour ma formation de consultant humanitaire. Donc, ouais, voilà. euh, ça, fait, ça, ça veut dire que depuis des années, j'ai mis dans le scoutisme, j'ai eu des postes chargés de programmes, de des programmes d'éducation de, et des politiques de programmes éducatifs et beaucoup de choses. Donc, et ouais. parallèlement aussi, comme je suis, je suis dans euh, l'accompagnement des enfants, euh, dans le droit de l'enfant et tout, je suis diplômé et tout. Euh, J'ai été envoyé là-bas, après avec, avec plusieurs tests, à pouvoir participer à cette formation. Donc nous y, nous y étions avec beaucoup d'autres euh, du monde, hein, euh, à travers le monde. Nous étions là-bas avec des spécialistes euh, de l'humanitaire et des grandes organisations mondiales aussi qui sont euh, au sein de le, du système unisien ou bien d'autres qui nous ont encadré, des sociologues qui viennent des états unis de des psychologues et, tout. et Donc chacun, hein, quand, quand, on, quand on était de l'autre, chacun dans son pays devait travailler sur un, un plan de contingence humanitaire pour aider son pays à faire face à, à différentes intempéries qui peuvent arri arriver, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan euh, oui. euh, climatique ou bien autre chose. Donc, euh, C'était en octobre 2019. Donc, à un certain moment, deux mois après notre retour, ou bien un mois au mois de novembre-décembre, on a entendu, on a vu les informations passer, ce qui en Chine. On se parlait et on observait l'évolution de cette COVID qui était née euh, en Chine. Donc, il y avait les deux d'informations qui arrivaient de temps en temps. Euh, chaque semaine au niveau du bureau mondial et on observait on analysait tout ce qui se passe. Et moi, un certain mois je me suis dit, bon, je suis Sénégalais, j'ai la chance d'être dans, dans, ces, dans, ces, dans ces réseaux, mais j'ai l'impression qu'au Sénégal, les gens sont très loin de ce problème. Je voyais des informations passer de temps en temps, j'en parlais, mais personne n'en prenait, ni, ni prenait conscience. Mais, euh, et, et je voyais mes collègues au niveau, à travers le monde, dans différents pays, en Asie, aux états unis en Amérique, les gens étaient vraiment éprouvés. Euh, le confinement était arrivé dans beaucoup de pays. Il y avait énormément de morts. Mais c'était comme si nous, nous, nous étions épargnés par tout ce qui se passait. Donc, euh, voilà, c'est pour cela un jour, je pense que c'était au mois de mars, sur un coup de tête, j'ai fait un tweet pour dire aux gens, c'est comme si on était... C'est comme si on, on était loin du monde, de tout ce qui s'est passé, mais qu'on devrait vraiment prendre conscience du, du danger qui arrive et que s'il y a des gens qui veulent vraiment travailler sur ça, qu'ils me fascinent. Je suis prêt à travailler avec eux et à les orienter, à les guider pour leur montrer la voie. Donc, c'est comme ça, c'est né l'initiative Ce jour-là, je pense que j'ai eu oui. 80 messages en plus en des gens qui m'ont demandé <rire> de construire. Oui. Tout. Et du coup, euh, en moins d'une semaine, on était plus de 100 personnes dans un groupe WhatsApp. Et rapidement, euh, comme j'avais déjà une formation de base, je connaissais comment organiser les groupes et tout le leadership tout est là. Donc, euh, on a mis la, en, en, en place euh, l'initiative avec les différentes commissions qui devaient intervenir et la machine a commencé à tourner. Donc, on est parti de Zelfrans. Super. Nous avions nos téléphones, nos appareils photo, chacun avait quelque chose avec des compétences. On a regroupé les compétences. Ça, c'est les compétences qui étaient dans le groupe. Et on a commencé à tourner des films et à monter des visuels. Donc, il y avait beaucoup de sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont calés en, euh, sur, les, euh, métiers du... euh, digit... sur les métiers digitaux. Donc, euh, dans le groupe aussi, il y en avait pas mal. Donc, euh... Des gens qui étaient vraiment disposés à aider et à produire avec nous. Donc, ce qui a fait que dès le début, nous avions eu une, une bonne base, une bonne base d'outils, des, des visuels, des vidéos et aussi une bonne base en termes de compétences. Donc, euh, on a mis cela en place, on a commencé à sensibiliser. Je pense que nous faisons partie des premiers initiatives qui ont fait ce job. Euh, avec enfants, euh, on l'a fait jusqu'à présent. En cours de route, on a été sollicité par beaucoup d'organisations pour soutenir et partager le visuel. Nous avons collaboré avec d'autres initiatives. D'autres initiatives aussi, nous ont donné des ressources, que ce soit des, des masques, que ce soit des euh, utiles et autres. On a reçu beaucoup de dons aussi. En certains moments, c'était vraiment cool parce que le Cours qui est au Sénégal qui se charge des, des épidémies, le ministère de la Santé nous ont fait confiance. Euh, nous, les, nous, avons, nous, leur, nous leur faisons aussi confiance en partageant le, le, leurs infos en, en puissant d'enjeux. Ils nous ont invités à des réunions pour pouvoir harmoniser la stratégie de sensibilisation. C'était vraiment, vraiment une très bonne chose de voir que les autorités euh, étaient avec nous. nous. Ils étaient contents de nous voir... Euh, s'engager à côté d'eux pour les soutenir. Donc, euh, beaucoup de gens ont pensé que nous ah oui. étions <rire> un bras armé, on était là pour euh, aider. Non, nous on le faisait juste parce que nous, nous sommes des humanitaires et qu'on devait le faire pour la population. Nous devions sensibiliser pour sauver nos proches. Donc, c'était compliqué au début, il fallait aller Bien chercher sûr. des informations ailleurs, dans d'autres sites, voir les bonnes pratiques qui se font ailleurs dans d'autres pays. Mais surtout, surtout, Sensibiliser sans donner de fake news, sans créer d'amalgame dans la tête des gens, sans créer de problèmes. Donc, c'était vraiment compliqué. Et alhamdulillah, nous sommes contents parce que beaucoup de, de, de médecins nous ont, nous ont rejoints, nous ont conseillé dans notre stratégie. Aujourd'hui, nous continuons à le faire. Euh, il y a de cela deux semaines ou trois semaines, nous étions au lycée Liman Moulaye pour donner 1000 masques et 1000 bouteilles de gel. C'est une école qui est au cœur de la banlieue. puis on a fait le collège de Zatoubaou euh, il y a quelques semaines aussi. Et j j je n'oublierai pas que nous avons presque fait tous les CTE, les centres de traitement de COVID. nous avons presque fait, je pense que, sauf les centres, centres qui ont été fermés, mais tous les centres en fonctionnement, nous les avons visités, nous avons apporté des dons euh, dans les CTE. Donc à chaque fois, nous étions en contact avec les assistantes qui sont dans les CTE, ou bien les directeurs des CTE, avec lesquels on discutait pour voir quels sont les besoins des malades qui sont hospitalisés. Donc nous avions cette entente avec euh, les structures hospitalières qui nous permettait de venir les rendre visite, de leur apporter notre soutien. Et jusqu'à ce que, voilà, d'autres initiatives comme Corona Solution nous, nous, nous contactent, nous enrôlent, faisant partie des 24 initiatives les plus impactantes sur la police, et portées par des jeunes. Euh, Moi-même, j'étais chroniqueur dans cette émission. C'était vraiment une, une autre aventure. Mais Merci franchement, ouais, c'était...
0: Oui, oui, on a su. On a
1: su. Mais, mais nous conseillons. Nous conseillons à nos parents, à nos adultes, à, des, à toutes les personnes qui veulent le faire, dans l'essentiel de se Parce que euh, d'éviter les fake news et d'essayer de se concentrer sur l'essentiel, c'est de rester en vie et de protéger ses, ses proches. Nous allons continuer euh, à Exactement. veiller sur la chose tant que, euh, voilà, tant que nous aurons la vie devant nous, de, de, de l'oxygène pour respirer. Nous essaierons de faire de notre mieux. En fait, c'est notre part des choses, c'est notre part, c'est
0: notre façon de contribuer à la chose. Et monsieur, monsieur Touré, euh, moi, Yacine et euh, nos chers auditeurs et auditrices, euh, de, de notre côté, quels sont les petits gestes du quotidien? à faire pour réduire nos effets sur la planète ça peut être trier des déchets euh, éteindre la lumière, est-ce que cela suffit Oui, je me dis avant, 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 avant de parler de cette question
1: je, avant, pour, pour ne pas l'oublier euh, mm -hmm. je fais un coucou à Dr Hadim qui est un ami, un conseiller qui est dans l'initiative oui. qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup conseillé et travaille sur notre communication pour ne pas faire des erreurs je me dis que Chacun, chacun peut réduire ses, 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 ses degrés de pollution. Euh, comme vous l'avez dit, une chose est, 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 est claire, nous devons tous économiser l'eau. D'abord, l'eau est une source de vie et l'eau c'est très primordiale pour la vie sur terre. Il faut qu'on économise l'eau. L'autre aspect, c'est l'énergie, éteindre les lampes, comme vous l'avez dit, et, et réduire au maximum nos, nos, notre, euh, notre consommation d'énergie. Quand, quand utilisez juste l'énergie quand il le faut. Sur l'alimentation ou les déchets, électriques, c'est important. Bon, pour ceux qui ne le peuvent pas, vous n'avez pas à faire des compostages et autres, mais vraiment, faciliter le tri pour euh, les, les, les éboueurs, les gens qui ramassent, avoir des packs de couleurs chez soi, pouvoir euh, prier les couleurs, les, les déchets et les remets. Mais si vous le pouvez, si vous le pouvez, chaque année chaque mois, planter un arbre. Moi, je dis souvent aux gens, il est important de planter un arbre et de le suivre sur cette arbre Au moins, dans sa vie, d'avoir une plante. Parce qu'une plante, consomme beaucoup d'azote, de, euh, de CO2, pour un arbre est un filtre. Les arbres sont des filtres de l'oxygène, sont des, des systèmes de protection qui bloquent la poussière. C'est très important. Ils rafraîchissent, les arbres rafraîchissent aussi notre atmosphère. Donc, pour ceux, ceux qui ne peuvent planter des arbres, pour aider des organisations qui sont dans le reboisement ou dans la protection à lever des fonds et à pouvoir avoir le maximum de plantes pour pouvoir développer des outils
0: d'éducation de,
1: pour, pour les enfants.
0: Merci beaucoup, M. Touré. Nous saluons vraiment votre Engagement, euh, voilà, c'est comme on a reçu un autre cours, une, une nouvelle leçon, je pense. Euh, et là, chacun de nous va oui. sortir de cette émission, va, va retenir de cette émission des pratiques euh, qui sont utiles à nous et ainsi qu'à la nouvelle géné, à la, la, à la génération qui va venir. Merci beaucoup encore, Monsieur Touré. Et, euh, nous sommes arrivés euh, vraiment au terme de cette épisode. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici sur Afrique Podcast. Et euh, je pense que vous avez, euh, 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 maintenant, vous pouvez euh, donner votre dernier mot. Et euh, avant ça, j'aimerais dire aux gens qu'il faut contacter M. Touré hein, parce qu'il a des fraises séculantes, <rire> délicieuses à, à acheter.
1: Donc, M. Touré, votre dernier Merci. mot. Merci. Bon, souvent, je dis aux gens, si vous ne pouvez pas faire de grandes activités, ça le grand vous pouvez embellissez chez vous, euh, mettez de la verdure chez la différence. vous, vous allez sentir les changements, la, la différence, la fraîcheur qui, qui arrive chez vous. Donc, euh, merci à euh, vous, merci à votre émission, merci à vous. Oui. Merci, en tout cas, euh, dès que vous ne pouvez passer sur le quartier, passer sur la terrasse, euh,
2: nous allons en discuter encore, encore et encore. Ah, mon mon, pro ah, mon prochain voyage, Inch'Allah, -là, là, ben, j'aimerais bien yeah. venir vous voir et tout. Ce sera avec un plaisir. Oui. Grand merci à M.
0: Touré et euh, Yacine Dioum, euh, aujourd'hui, de m'avoir accompagné sur cet épisode. Chers auditeurs et auditrices, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à, à, à vous abonner. Si vous utilisez Apple Podcast, Spotify, YouTube, il y a, a l'option Abonner. Cliquez là-dessous et euh, n'hésitez pas, si vous voulez faire partie d'un de nos épisodes, n'hésitez pas à me contacter par DM, euh, que ce soit sur Twitter, Instagram et par mail aussi. Ça serait un plaisir pour nous de vous avoir ici. Et euh, sur ces mots, euh, comme euh, M. Touré l'a dit, le Covid-19 est toujours présent. Prenons soin et restons concentrés. Respectons les mesures barrières. Au revoir. Et, euh, je vous souhaite de vous porter. Bien. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao.